0: A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos, dê a todos nós, um restante de domingo muito abençoado, um restante de culto também muito abençoado, gostaria de agradecer ao Senhor nosso Deus também, o convite do pastor Wander, agradecemos a Deus todos os dias pela vida, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui antes da leitura bíblica, e fazer mais uma vez uma oração, Acabamos de orar agora, mas eu gostaria de orar com você também, agradecendo a Deus. Primeira pergunta que eu queria que você respondesse, ou a pergunta que eu gostaria que você respondesse, mas você agora vai levantar a mão para responder, tá bom? Você tem passado por lutas? Ou estes dias, para você, para a sua família, as coisas que você tem ouvido tomado ciência, tido conhecimento, isso tem, de alguma maneira, é, trazido, assim, algum tipo de, de aflição, ou talvez de angústia, talvez de ansiedade, ou alguma inquietação. Eu vou pedir a você que levante a sua mão, mas não tenha receio, não, porque... É, nós não estamos aqui para fazer teste não. Então você que tem enfrentado lutas e etc e tal, levanta sua mão. Muito bem, pode abaixar a mão. Meus irmãos, essa semana eu estava pensando uma coisa. Nós temos é, falado tanto de assuntos difíceis. Isso vai mexendo conosco. Isso vai entrando dentro de nós de uma maneira que nós não conseguimos nem compreender direito, e às vezes nós entramos num ritmo de reclamações e de conversas, que parece que potencializa o problema, então eu gostaria que nós orássemos aqui, você acabou de levantar a mão, como eu também levantei, eu levantei a mão também que de alguma maneira nós temos sido afetados, ou por questões pessoais, ou sociais, mas a minha pergunta agora, e eu vou pedir você para levantar a mão também, nas três perguntas, se for sim, você está enxergando, levanta a mão, pode abaixar, você está ouvindo, você está respirando, vamos levantar agora todo mundo, e vamos agradecer a Deus, que nós estamos ouvindo, enxergando e respirando, vamos ficar em pé, eu acabei de tomar um copo, de, um pouquinho de água aqui agora, e é uma coisa que a gente faz assim, sem nem dar muito valor... Eu já tive na minha família uma pessoa que estava tão enferma, mas tão enferma, que tínhamos que molhar um algodão na água e colocar na boca para poder ele poder tomar água. Irmãos, qualquer coisa que você... Meu, meu irmão, qualquer coisa que você tenha perdido, qualquer coisa, pense no valor disso que você perdeu, e no valor de enxergar, respirar, ouvir, ainda mais, o entendimento, você está entendendo, sabe onde está, você veio aqui hoje espontaneamente, se não veio espontaneamente, você sabe quem te trouxe, então vamos agradecer ao Senhor, Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer, pela bênção, da visão, da audição, do olfato, nós queremos agradecer pela bênção do entendimento, Senhor queremos agradecer pela bênção dos órgãos do corpo funcionando, nós queremos agradecer Senhor Deus, pelo dia, pelo brilhar do sol mais uma vez, e por estarmos neste lugar maravilhoso, lugar dos louvores, da oração, da Tua Palavra lugar do encontro com os irmãos, o lugar Senhor Deus, de engrandecer o nome de Jesus, e nós pedimos que mais uma vez isso aconteça, porque oramos em nome de Jesus, amém. Pode-se sentar meu irmão, gostaria de ler com você Mateus capítulo 5, o verso 16, Mateus 5, 16 se você está do lado do seu pai, da sua mãe, do lado da sua noiva, do seu marido, do, da sua esposa, é, diga para a pessoa assim, eu sei que nós não gostamos muito dessa coisa, diga para a pessoa que está do seu lado, né? Mas só para irritar você então, vou fazer, diga para a pessoa que está do seu lado, se você está do meio da sua família aí, não tem preço estar tá aqui com você, que bênção que você veio comigo, se você brigou com a sua família, se discutiu com o marido, fala, você é meu mozão assim mesmo? Vamos ler a palavra de Deus então, Mateus capítulo 5, verso 16: diz assim: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que Deus complete a sua palavra no nosso, nos nossos corações, amém? Meus irmãos, eu quero lhes chamar a atenção para o seguinte, eu vivi uma situação difícil semana passada, ou retrasada, eu estava querendo dar um tempo nesse assunto de pandemia, porque de certo modo, meus irmãos, ninguém aguenta isso mais, todas as vezes que ligamos a televisão, todas as vezes que lemos alguma notícia, que acessamos um site, e também, nas nossas igrejas, uma irmã muito, é, muito querida, disse assim, para o seu filho, e o filho me contou, ela disse, eu não estou querendo ouvir, início de mensagem de pastor nenhum mais, aí ele perguntou, por que mãe? Ela respondeu, porque eles estão começando todos do mesmo jeito, eles começam falando assim, o momento está difícil, estamos passando uma fase difícil. Aí vai até que chega uma hora que eles começam a falar de outra coisa. Como eu já sei o que eles vão dizer no início, eu já estou querendo ir para adiante, para frente. Então todos nós estamos num certo esgotamento. Esse assunto da pandemia, eu já tenho tentado evitar de certo modo para mim mesmo, mas eu quero meditar com os irmãos, nesta manhã, sobre o brilho da igreja em meio à escuridão da pandemia. Eu não tive como fugir, de sincero e honestamente, eu não gostaria de falar sobre isso. Mas meus irmãos, domingo passado eu compartilhei essa palavra na igreja de Irajá, e essa semana meus irmãos, senti o desejo de compartilhar algumas coisas com os irmãos aqui. E eu queria chamar a atenção para o que o texto bíblico diz. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Jesus está se referindo, irmãos, a respeito da luz do, da, do candeiro que é colocado. Para que todos vejam. Ninguém coloca uma luz. Ninguém coloca algo debaixo de, de um móvel para iluminar tudo. Não, coloca-se num lugar claro, num lugar evidente, assim então, vocês estejam resplandecendo de modo visível, evidente, para que vejam as suas boas obras, ou seja, Deus deseja, o Senhor deseja, que em nossas vidas, haja uma, uma manifestação das boas obras nós não somos salvos pelas obras, mas porque somos salvos, nós temos boas obras, as obras representam ou são o quê? O nosso viver, o fruto daquilo que fazemos em todos os lugares, então a, as nossas boas obras, elas refletem a luz de Deus e glorificam o Pai de vocês que estão nos céus, ou seja, a nossa vida é uma vida para a glória de Deus naquilo que fazemos, e no meio dessa situação que o mundo tem vivido, qual o papel da igreja? Qual o papel da igreja meus irmãos? Não apenas assim como instituição formal, a primeira igreja batista do recreio ou a igreja X ou Y, a igreja somos nós, você como igreja, a igreja do recreio sim, mas é importante que saibamos que quando estamos falando de igreja, estamos falando de nós mesmos, eu sou a igreja, você é a igreja, e a primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos, é que o mundo já viveu situações muito mais complexas, muito mais complexas. Eu ouvi outro dia alguém dizendo que nós estamos vivendo a pior fase do mundo. Não é verdade. Irmãos, apenas para lembrar alguns fatos que eu os chamo agora de mais recentes. Porque do século passado para cá, tudo é recente. Um período dramático que o mundo viveu. A primeira guerra mundial um outro momento dramático, alguns anos depois, a primeira guerra no início, e depois em 1939, o início da segunda guerra, o mundo viveu irmãos, um momento de grande apreensão, de muito medo, a guerra é uma desgraça, guerra não constrói, guerra destrói, a guerra tem o desejo de fato, de sufocar o inimigo, Bombas são lançadas em lugares estratégicos para cortar comunicação, para impedir o trânsito, destruição de pontes, destruição de armazéns, uma guerra traz sobre o mundo um nível terrível de orfandade. E aí apenas a guisa, irmãos, assim, de nós termos um espírito de gratidão para com certas pessoas. O mundo de hoje, o mundo que vivemos, provavelmente não seria o mesmo, se não fossem algumas pessoas. Como Churchill, o primeiro ministro inglês, que resistiu debaixo de uma terrível pressão. Quando o mundo estava se curvando. Os países estavam se entregando ao, ao domínio na, da Alemanha. A França, por exemplo, já estava rendida. A Inglaterra não tinha condições sozinha de resistir. Humanamente falando, era uma loucura e foi de fato uma loucura, mas um discurso. Que Churchill fez no parlamento. Aquele discurso nos afeta até hoje. Quando tudo estava, estava ocorrendo um consenso. Para que houvesse um acordo. E o acordo colocaria nas mãos de Hitler. Um poder muito maior. E Churchill numa teimosia daquelas que ninguém está entendendo, que o bom senso não está é, 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 dando mãos àquela opinião, àquela teimosia, ele fez um discurso que mudou a história, foi o famoso discurso quando ele disse, nós lutaremos, nós lutaremos em todos os lugares, nós lutaremos no ar, nós lutaremos no mar, nós lutaremos nas ruas, nós resistiremos nas nossas casas. E aquele parlamento que estava assim, basicamente numa direção, mudou de direção. Porque todos começaram a aplaudir Churchill. E Churchill pelo rádio, se pronunciava como um líder. E à noite os ingleses escutavam Churchill falando, e a história mudou. Quanto o mundo deve a um general como Eisenhower que foi o general o comandante das tropas aliadas, quanto o mundo deve a um homem daquele? Quanto a democracia deve a um homem como aquele? O presidente Roosevelt, e assim vai irmãos, o mundo passou pelaquela fase tão difícil, unido àquele momento estava um outro, estava uma, um outro fato muito terrível que aconteceu, a perseguição dos judeus… Eu tive a oportunidade dada por Deus, de junto com o pastor Wander, ir a Auschwitz, na Polônia. Que lugar terrível irmãos, o campo de concentração que se tornou símbolo. Aqueles milhares e milhares de judeus perseguidos pelo mundo, apanhando nas ruas, tendo suas propriedades tomadas, mães e filhos divididos. Famílias divididas, será que nós estamos vivendo um momento pior do que aquele? Quando nós paramos para pensar também em situações como as situações envolvendo escravização de nossos semelhantes? O que ocorreu com a escravidão aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em muitas partes do mundo? Quando os conflitos étnicos, quantos conflitos étnicos, quantas tribos contra outras, dizimando, quantas tribos africanas invadiram outras tribos africanas, tomando seus irmãos africanos e vendendo como escravos, milhares e milhares, milhares e milhares. Irmãos, quando nós pensamos em momentos como a guerra fria, eu me lembro que eu era criança, ouvia falar dessa guerra fria, tudo o que acontecia, parecia que iria haver a detonação de uma bomba, que iria detonar o mundo todo. O presidente Truman dos, Truman, dos Estados Unidos, fez um discurso e ali alguns entendem que houve início a chamada Guerra Fria, que foi acabar agora, já na década de 90, de 1990 ou 91, irmãos, o, o mundo vem vivendo momentos de tensão, e este que nós estamos vivendo, parece não ser o pior, lá atrás, a chamada Peste Negra, mas lá atrás... No século XIV, a peste negra na Europa, acredita-se, que ela dizimou, que ela matou entre um terço, para frente dos habitantes da Europa. Será que nós estamos vivendo o um momento pior? Agora, o fato é o seguinte, qual o meu papel, qual o seu papel, no meio dessa história toda? Qual o meu papel, qual o seu papel, como pessoa, como crente, neste momento, que é sim, um momento desafiador, que o mundo está vivendo. É sim, um momento desafiador, que a nossa cidade, que o nosso país está vivendo, que nossas famílias estão vivendo. Eu queria chamar a sua atenção, meu irmão, minha irmã, a respeito da necessidade da igreja brilhar, através de algumas características, ou alguns verbos que na vida precisamos conjugar. Primeira coisa que eu queria chamar, atenção, nós vamos brilhar meus irmãos, quando verdadeiramente nós amarmos, é hora da igreja amar, o mais poderoso, o mais contagioso, a maior pandemia que estamos vivendo é a do ódio. A falta de amor. Há um espírito, há um ambiente de confrontação por todos os lados. Há um espírito, um ambiente de ódio por todos os lados... Esta é a pior pandemia, e nesta pandemia, eu e você não, não podemos ser contaminados. Isso não se protege com máscaras, isso não se, não se protege com álcool gel, isso não se protege com conversa, isso se protege com uma vida verdadeiramente tomada pelo amor de Deus. Irmãos, o mundo está tão confuso, veja só. Primeira coisa que eu queria te chamar sobre o amor que nós precisamos ter. É que até entre os cristãos parece que está havendo uma contaminação. Nós somos o povo do amor. Jesus, a Bíblia diz, Deus é amor. Jesus disse, assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Permanecei no meu amor. Amor o que o amor faz, o amor gera algumas coisas extraordinárias, o amor gera generosidade, generosidade verdadeira, o amor traz um espírito de doação, e uma coisa que o mundo precisa entender, é que onde há amor, não há fome, amor alimenta, amor trata... Amor é vitamínico. Amor é uma coisa ter, tremenda, enquanto o ódio produz fome. Porque toda fome, toda carência está ligada à falta de amor. Um ou outro caso específico por questões climáticas, por questões geográficas, por circunstâncias muito específicas de uma família, de um indivíduo ou de uma comunidade, pode trazer falta de alimento a, um, a, a uma comunidade, a uma pessoa, a uma família, mas meus irmãos, no geral não, no geral a fome, a carência existe, não é por falta de alimentos, o mundo por exemplo, produz uma quantidade de alimentos que dá para suprir todo o mundo, o que o mundo produz serve para que todas as pessoas se alimentem? A questão não é ausência de alimento do mundo, é falta de amor. Porque assim, por que um pai e uma mãe? Era tão comum isso antigamente. Pai e mãe com oito, dez filhos. Por que um pai pobre e uma mãe pobre? Um homem simples, uma mulher simples, conseguiam alimentar e tratar oito, nove, dez filhos. Às vezes ainda vinha um sobrinho, uma sobrinha morar junto na casa. Às vezes a irmã mais nova do marido, ou a irmã mais nova da mulher, uma cunhada vinha morar junto. Por que que todo mundo comia? Por que que todo mundo cresceu? Por que, que todo mundo se desenvolveu? É porque como diz o ditado, um pai e uma mãe, tratam de dez filhos, e às vezes dez filhos não conseguem tratar de um pai. É a força do amor, é a presença de algo mais, de algo que alimenta, de algo que dá aquilo que é mais do que o material, é, aquilo que, é aquela pessoa que se dá. O mundo precisa ser impactado por uma presença da igreja que se dá. E não que entra num espírito de ódio, num espírito de disputa. Que coisa triste, irmãos. O que vem ocorrendo com inúmeras famílias, grupos de amigos em WhatsApp, no final das contas o grupo tem que acabar. Por quê? Porque o ódio veio e está nos ganhando, que nós não estamos mais conseguindo conviver com o diferente. Nós estamos comprando briga de quem não briga por nós. Nós estamos defendendo quem não nos defende. Nós estamos tratando miseráveis pecadores como nós, como se fossem divindades. Acordemos igreja, é hora de amar. Amar, o amor gera generosidade, o amor supre, o amor, ele produz aquilo que o pão não pode, o amor une, o amor une, casa dividida contra si, não subsiste, casa dividida contra si, não subsiste. Nós precisamos ter uma mudança de mentalidade, ver as pessoas, ver a vida, ver a sociedade com outros olhos. Nós precisamos perceber que nós somos todos, todos, nós estamos todos no mesmo barco. Diferenças de características físicas, todas as pessoas são diferentes. Não tem ninguém com o rosto igual o seu, não tem ninguém com olho igual com os olhos como os seus, não tem ninguém com as digitais, não tem ninguém do seu jeito, com o seu cabelo, ou falta dele, não tem ninguém com sua voz, não tem ninguém que, re, que, que, que seja um, uma reprodução exata de você, nós somos diferentes. No Brasil é até esquisito no, alguém dizer que não é assim, mas é, nós somos todos misturados, nós somos uma mistura, mistura de quê? De tudo, juntou todo mundo, bateu no liquidificador e deu nós, nós somos um pouco, nós temos herança africana, nós temos herança europeia, nós temos herança dos índios aqui, nós temos os de todo jeito... o amor une, mas o ódio desune, quero chamar a atenção também para o fato seguinte, nesse espírito de desunião que o ódio provoca, o, o ser humano, o mundo vive uma verdadeira torre de Babel, irmãos, a torre de Babel parece que aconteceu outra vez, é que a gente não está percebendo, a torre de Babel, a confusão de línguas o ser humano queria ser, mostrar que ele estava se sentindo muita coisa, igual hoje a sociedade está se sentindo muita coisa, os intelectuais acham que podem responder tudo, a ciência é uma coisa extraordinária e todas as vezes que a ciência traz a verdade, ela é de Deus, como diziam os reformadores, toda verdade é de Deus, venha de onde vier, se é verdade é de Deus porque o único que traz a verdade é Deus, se a ciência descobre alguma coisa, é por causa de Deus, e Deus está lá, só quem traz a mentira é o diabo, porque ele é pai da mentira e não fala a verdade hora nenhuma, quando fala a verdade é para enganar, então toda a verdade vem de Deus, mas entretanto irmãos, nossa confiança não pode estar só na ciência, porque a ciência não consegue responder tudo. Mas a ciência é extraordinária, a, a herança reformada, a herança verdadeiramente evangélica, sempre apoiou a ciência. Eu fico triste, de fazer a, de, do que está acontecendo essa transmissão da ideia, de que nós não estamos nem aí para a ciência, não pode ser assim, milhares e milhares de irmãos nossos, estão trabalhando em pesquisas, entendendo ali a mão de Deus, na bio, na vida, Deus está, onde está a verdade, onde está Deus tem verdade… Agora note uma coisa importante, esse assunto da Torre de Babel, o mundo está dividido, o mundo não se entende, um juiz manda prender, outro juiz manda soltar, isso sempre foi assim meus irmãos, porque faz parte do sistema, o sistema, o sistema no Brasil, ele é um sistema e onde há democracia, há recurso, está certo, você pode ser condenado aqui, e você ter o direito de recorrer, isso faz parte da democracia, porque se houver um erro, ele pode ser corrigido, eu não estou falando disso não, isso é bom. Agora, o que nós estamos vivendo é uma coisa maior... É um fala uma coisa, o outro entende o outro, o outro manda um negócio, o outro manda ir para trás, o outro manda ficar quieto, o outro manda falar, o outro diz que tem que gritar, o outro diz que tem que sussurrar, o outro critica o outro porque sussurrou, os dois estão no mesmo patamar de autoridade, nas mesmas cadeiras, e vossa excelência, vossa excelência, vossa excelência, mas aquilo é uma fachada, porque na verdade está dizendo a respeito do outro, é uma outra coisa, não é excelência. Isso. Espírito de confusão, harmonia entre os poderes, mas eu estou falando, dando esses exemplos, meus irmãos. Mas isso está de cima para baixo e de baixo para cima, porque às vezes entre pais e filhos, uma confusão que ninguém consegue se entender, por quê? Por causa de algum elemento ideológico, algum elemento diferente de visão de mundo está dividindo todo mundo casa dividida contra si, não subsiste, nós somos os brasileiros, com os que aqui vivem, de fora de outros países, nós somos o povo brasileiro, os, os que aqui nasceram e os que aqui chegaram, nós somos juntos, todos nós somos pretos, todos nós somos brancos, todos nós somos, nós somos nós nós somos o povo que trabalha, nós somos o povo que cria os filhos, nós somos o povo que gera uh, o PIB brasileiro, nós somos os pagadores de impostos, nós somos os que cultuam, nós somos meus irmãos, os que se encontram nos metrôs, nos, nas, na, nas, tra, no transporte público, nos aeroportos, e nós todos estamos nas estradas, nós todos estamos nas feiras, nós todos... Vamos entender o valor do amor, porque senão é autofagia, nós contra nós. O amor então é fundamental quando a Bíblia fala que Jacó trabalhou 14 anos por causa de Raquel, porque amor se manifesta também no trabalho, no servir. 14 anos, diz o texto bíblico que pareceram como poucos dias poucos dias. Segunda coisa que nós, como igreja, precisamos fazer, a igreja precisa clamar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e… alguém vai dizer, pastor não tem nada a ver, esse negócio de, de pandemia… Com oração. É, tem sim. Tem sim. Quando um povo é um povo temente a Deus, em todos os sentidos, a saúde melhora. Em todos. Em todos os sentidos. Pastor, o senhor está dizendo que, toda doença, que a doença é por falta de oração? Não, tem gente que ora muito e fica doente, e é normal, isso acontece. É claro que acontece. Tem pessoas na Bíblia que morreram doentes, servos de Deus, Timóteo discípulo de Paulo, tinha um problema gástrico, Eliseu morreu doente, a doença, ela não dá imposte, como diz, diz lá no interior, a doença dá no ser humano, ninguém morre de saúde, estava com tanta saúde que morreu, todo mundo morre porque, porque deu um, um, um stream leak, aconteceu alguma coisa, ah morreu de quê? De saúde, você já viu alguém falando isso? não estava com tanta saúde, que explodiu de saúde, isso não existe, Nós, todo mundo que morreu, morreu porque houve uma falência, faleceu, agora, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei, Agora ele tem que se converter dos seus maus caminhos, e eu acho interessante a Bíblia dizer: se o meu povo, porque começa o arrependimento, é com o povo de Deus, nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, e nós temos tido maus caminhos, irmãos. Nós temos tido um fascínio, um fascínio infantil pelo poder, uma coisa que chega a ser boba. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Nós precisamos acordar. A igreja tem falhado muito em certos aspectos. Nós precisamos nos arrepender, clamar. Então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu recebi pastor, pastor Paulo. Eu estava falando essa mensagem lá em Irajá. E alguém botou, mandou a seguinte mensagem. Pastor. A igreja tem que ir para a rua. Não é só orar, não. A igreja tem que agir. Eu cá comigo pensei é a típica pessoa que nunca orou, só pensa em agir. É o típico pronunciamento de quem não orou. É agir, agir em quê? Ele disse temos que protestar. Eu fiquei com vontade de perguntar protestar contra o quê? Contra a absorção ou a condenação? Contra a confirmação da sentença ou a anulação da sentença? Protestar contra o quê? Contra o uso do remédio ou por causa do uso do remédio X ou Y? É protestar contra o quê? Irmãos, nós temos que orar para que Deus ouça e verdadeiramente traga um remédio maior sobre nós. A Bíblia diz, que nós devemos orar pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Eu tenho orado, meus irmãos, desde o João Figueiredo. Quem aqui, já se entendia por gente, quando o presidente do Brasil era João Figueiredo? Pois é. Eu me lembro, que lá em casa nós fomos em... Eh, ensinados a orar pelo presidente Figueiredo, depois do presidente Figueiredo, foi o presidente Sarney, aí nós orávamos pelo Sarney, depois do Sarney foi o Collor, aí nós orávamos pelo Collor, depois foi o Itamar Franco, depois do Itamar Franco, foi o Fernando Henrique, quando era o Fernando Henrique, depois já no segundo mandato, eu já era pastor, eu orava com a igreja pelo Fernando Henrique, depois do Fernando Henrique veio o primeiro mandato do Lula, nós orávamos pelo Lula, depois no segundo mandato do Lula, a gente orava pelo Lula, depois veio a Dilma, nós orávamos pela Dilma, depois veio o Temer, nós orávamos pelo Temer, agora é o Bolsonaro, nós devemos orar pelo Bolsonaro, e seja quem vier para frente, vai precisar de oração. Terceiro lugar meu irmão, a igreja precisa amar, clamar, e a igreja precisa proclamar. A igreja precisa comunicar o Evangelho. Cada um nas suas células, nos seus pequenos grupos, no seu convívio. Sabe por quê? Porque a igreja tem a melhor mensagem, a mensagem que o mundo precisa. A mensagem que transforma a vida que muda a alma, que muda o indivíduo, a mensagem que purifica daquilo que é o pior que atinge a vida humana, que é o pecado, a Bíblia tem uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo, a Bíblia tem tudo que nós precisamos, porque a Bíblia tem um tempero agridoce quando você precisa de consolo, tem lá, ao mesmo tempo que você acabou de encontrar um consolo, vem uma repreensão, porque nós precisamos ser repreendidos, vem uma instrução, porque nós precisamos de instrução, Jesus Cristo é a melhor resposta que nós temos para nossas vidas, meu, que Deus tem para nossas vidas e para a todos os nossos semelhantes… O nosso desejo, é que o mundo verdadeiramente seja impactado pelo Espírito Santo do Senhor. Porque quando a mensagem do Evangelho entra num lugar, converte os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, une as famílias. Quando o Evangelho chega à vida de uma pessoa, revela a ela o seu verdadeiro tamanho a brevidade da vida, o valor da eternidade, quando o Evangelho verdadeiramente chega numa vida, tira dela a avareza, tira da vida a falta de generosidade, traz dependência de Deus, coloca amor, como diz a Bíblia, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, meu irmão, Proclame o Evangelho, fale do Evangelho, não assim, não tenha, não tenha a ideia de que a falar do Evangelho requer que você saiba fazer discurso falar publicamente, não a comunicação do evangelho, a pregação do evangelho, ela acontece num banco, ela acontece dentro de um ônibus, ela acontece dentro de um táxi ela acontece no convívio da vida no dia a dia, enquanto se cozinha, enquanto ferve uma água, enquanto se prepara algo, enquanto recebe alguém, enquanto recebe um colega de trabalho que chegou novo, quando você vive uma vida no seu trabalho que dignifica a Deus, e você testemunha daquilo que Deus tem feito, quando você convida alguém, simplesmente um convite simples, e você diz, olha vai ter uma vigília, sexta-feira na minha igreja, vem comigo, vamos lá orar comigo, tire da sua cabeça que tem que ter isso, ou tem que ter aquilo para a pessoa aceitar a Cristo o que tem que ter a presença de Deus, uma pessoa pode se converter em plena vigília de oração aqui, sem cantor de fora, sem pregador bonito, que parece que aqui está meio escasso disso mesmo, mas, é, é, sem nada de extraordinário, sem muita propaganda, uma pessoa pode se ajoelhar aqui, e no meio do ambiente de oração, se render a Cristo, um irmão da nossa igreja falou uma vez comigo, pastor, quando o senhor for pregar aquela mensagem, mas aquela o senhor me fala que eu vou trazer um vizinho meu para ele se converter, eu falei com ele, meu irmão, aquela não tem, é esse arroz com feijão aqui mesmo que o irmão está vivendo, então preste atenção, Deus age, Deus opera através da sua vida, comunique o Evangelho, que Cristo veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal… No meio da pandemia, faça brilhar a sua luz. Volte para casa hoje com uma palavra de bênção, de vitória. Volte a acordar cantando. Volte a acordar cantando. Pare de acordar. E a pessoa que te vê despertando tem a impressão que você engoliu aquele diabo verde. Sabe o que é diabo verde? Isso que é um negócio poderoso lá, químico lá, que, que... <risos> causa um, pa para, não, não faça assim, acorde dizendo, este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele, vivamos para a honra e glória do Senhor Jesus e deixemos a luz que há em nós brilhar, eu queria recitar com os irmãos a palavra de Jesus antes de encerrar, em João 12, 45 que diz, eu vim ao mundo, como a luz, para que todo aquele que crê, não permaneça nas trevas, nós não estamos nas trevas…